0: Ja, hjertelig velkommen til det som vel må sies så være episode 4 av det som er i ferd med å bli en podcast fra oss her i Breaking Marathon Limits. I dag har vi samlet de samme som forrige uke. Vi må jo følge opp løpet til Olger i Edinburgh, men først Christian. Det er så vitt jeg orker å si hei til deg etter gårsdagens langtur, men god dag.
1: Nei, <går> god dag. Det er godt at du er i live fortsatt.
0: <laughs> ja, det, det var så vitt efter att du trumla samman ett litet fält löp runt Oslo med ett snitt på 3 3:44 igår och förväntat att en litet uttränad tvåbarnsfars ska värma så så är det nog präget men eh, snacka ska vi klara oss när med dig. Nej, överraskningen är bra. Det var eh, tydligvis kommet men gott
1: att London så eh, nej, det var en solid gång. Det är väl sällan man får möjlighet att springa med det där folket igen så eh, vi får ta det med oss vidare och så får jag fortsätta att träna för det är långt upp och fram.
0: Det är helt säkert det var skillnad på pulsen till enkelte i den gruppen. Det kan vi se. Si. men det var ju det som löp parare än oss i går, och Olger är du live där borta i Edinburgh? Ja, är det? Jag är
2: egentligen fullmädigt bra faktiskt med tanke på att det sprang maraton. <laughs> var det dålig bankett? Det var dålig bankett, og så var det litt, det ble litt kjapt på det løpet også mot slutten der, ja.
0: Ja, vi skal ta litt om det løpet, for når vi avslutta sist så sleit vi med vondt i rumpa rett og slett, og vi var jo litt usikre, spesielt Kristian på om det var lurt i det hele tatt å stille så gikk du rätt ut fra den samtalen egentlig, och løp den siste lille harøkta, og så løp du noen rolige dager, og til start kom du, og du stormet i mål på 2.36, och ble nummer 11 i Edinburgh-marathon. Hva, hva skjedde på veien der? Nei, det...
2: Jeg fortsatte jo med egen massasje, och en del uh, tøying, og litt lette styrkeøvelser. Jeg, jeg tørte ikke å kjøres veldig hardt på styrkeøvelsene, for... Uh, ja, det är det man ska göra sista veckan eller sista dagarna före löp, eh, och jag det slapp lite efter kvart. Eh, två dagar före löpade där, då ja, ansprång är riktigt kun kort dukt på runt en halvtimme. Och två dagar före löpade där, då då kände det absolut ingenting. Eh, sista dagen, ja, då da, da känner man litt extra gott efter. Eh, och då jag tänkte här är en antydning till Atlanta. Men eh nej, det gick bra. Jag blev då kände lite att i starten på maratonet också, men eh eh ingenting. Så ja, falsk alarm, flax.
0: <laughs> ja, det är som det ofta är, det dyker upp ett land som sätter sig i alla fall mentalt och så så man good to go när det verkligen smäller. Men 2:36, vad säger du om det?
2: Nej, det det tror jag tid som jag egentligen bryr mig om. Jag samlar inte på det er jo ikke vitsig å på tide som er dårligere enn pers. Så nei, det er ikke sånn. Tida er helt grei, men til, til slutt, det var ikke det det handlet om på slutten der. Var det. det var bare å komme seg i mål og, og bli ferdig med det, egentlig.
0: Ja, for litt over et år siden så hadde du vært pers, og så dårlig var det ikke. Men jeg skjønner at du kanskje hadde håpet på litt mer hvis du var smertefri. Ja, det er klart. I fjor
2: i Rotterdam eh, på 2.36-3.38 etter en veldig god oppkjøring der alt eh, trodde låg lå til rette for eh, tidet 2.30 eh, i år så har jeg jo hatt eh, mer fokus jeg har forsøkt bli bedre på 10 km eh, kanskje det er godt, det er jo en helt annen historie eh, så det er egentlig 6 uker jeg har skrapet sammen med spesifikk trening før der 8-6 uker inkludert nedtrapping der har jeg hatt lang tur kvar veke. Um, før det så var det langtur Anna, på over 30 kilometer, annet hver veke, tredje hver veke, avhengig av, av konkurranseplanen och sånne ting. Uh, så det er egentlig veldig ja, positiv, uh, som sånn sett. Uh, selv om 2.36 ikke er kjempebra, så er det bedre enn i fjor, og ja, fullførte løpet på en helt, helt annen måte. Det koster meg mye mindre, så ja, egentlig positiv til med tanke på veien videre mot, mot Berlin. I fjor gikk det fra 2.36 til 2.31 på,
0: på Hesten. Så, ja. Er jeg er positive, egentlig. <laughs> det du det håp. Olger er positiv, Olger. Kristian, hvordan er med mannen fra Nord? Er han ikke positiv?
1: Ja, jeg kjenner ikke Olger godt nok til å ta helt liv av ham, men han gjorde en ærlig innsats, og har sett egentlig å se litt over løpene. Så hvis vi tar bort de ytre faktorene, så ser det her ut som en mann som er trent for å springe 25-30 kilometer, ikke en meter lenger. Så eh, han har en jobb å gjøre fram mot Berlin, for han er, ikke, han er ikke der han skal være for å stå distansen nu.
0: Ja, vi skal ha litt tema i dag, hvordan man skal gjøre det på selve konkurransedagen. Men jeg vi kan gå gjennom løpet litt først da, Holger. Og det var jo en grunn til at det også stoppet sig litt mot slutten der. Det var vind, og så går det mye nedover da, første mila, som vi var inom sist. Og så var det medvind da, fram mot 28, og så var det motvind inn. Og ut fra tallene så lå det jo ja, mellan 3:30 och 3:35 per kilometer väldigt mycket de första 25 till 28 kilometer Hur då kändes det där fra start? Nej, det kändes väldigt lätt egentligen.
2: Eh, jag hade tänkt att jag skulle komma med ner där vi har nettofall. Det det är riktigt det er nettofall, men det är det är inte 8 km, men ner i Det går lite upp och lite sån in i in i där. men i snitt så får du det, det billigare resa. Ja ändast som hade gått flatt. Så jag kom ner där på 330 fart. Väldigt ja, Hva var... du hade på 10 kilometer? 35-30. Ja, runt om där. På klockan stod det väl
1: 332 eller någonting, 331 på på snittfart, tänker. Hur kändes det din de över som vi pratade om på förra, du kände du att du sprang liksom med, med bräcke på? Ja, eller ja, jag tog inte i då för så är det sånt. Jag bara rullade ned da. Hvis du hadde gått av der på 10 kilometer, da hadde du tenkt at det her var ekstremt lett. Ja, ja. ja. Null. Null
2: stress. Så det gikk helt fint. Men folk satt jo ute i en helsikkesfart. Jeg vet ikke hva, hva plassering jeg hadde etter to-tre kilometer, men da var jeg, da var jeg ganske lugt bak men när vi kommer ner på 8 km da er är cirka nummer 20 och där blir det igång det ganska länge. Jag helt alene. Och det är lite dumt men eh som var det. Eh var det egentligen bara att locka in på 330 330 femfart. Den farten där känner jag och på träning, springer intervall, stuttchat, det mesta har kvalitetsrökt alene så det är att alene sånt det, det går grund da har vi et strekke på kanske 20 kilometer, nesten uten sving. Det bare springer og går litt, litt opp og ned, men det er ganske, ganske flatt.
1: Nu er en ganske breist mann, men har det aldri vært i Eddingborg. Springer dere på en måte langs en sånn promenad der, eller en stor hovedvei, der det, der det er bygg på bagesien siden, eller hvordan ser det ut her?
2: Nei, vi springer... Uh, ja, det varierer litt, men vi springer ikke helt ned med i starten der, da vi kjører med ned. Da ja, er vi veldig vinnutsatt med andre ord. Ja, det er det. Uh, det er det. Uh, ja, det er hele reisen <laughs> derfra og frem til vending føles ekstremt uh, lett, egentlig. <laughs> la, oss halv, la oss ta halv først, hva, hva passer du på der? Ja, uh, på klockan mi stod det 1:14 eh uh, eller någonstans nästan 1:15. Jag tror jag fått officiell passering på 1:15 uh, 10 eller något sånt. Runt och lär. Jag har inte det framme någon. Så det gick ju
0: loven ut. Ja, hur han kändes det då? Nej, kändes med bra,
2: började och nå igen folk. Eh uh, så där tänkte jag det här det här borde gå grejt, uh, men jag visste ju att det kom till att bli något emot in, men den är inte helt uh, hvor kraftig den kom til å være. Men der, derfor, der, akkurat der så var jeg veldig positiv.
0: Ja, er, så er det är Ja, Kristian? Det, det er jo ofte sånn at når
1: man springer, og man ikke kjenner hverken sidevind eller uh, motvind, så har man jo ofte mer vind, men... Uh, jeg ser jo er på strava att det är andre norm som har llöt och vad har løt om en trend på minutetlike fort som ddag. Kor som klart du å la vär och prata med om på start här för att få laga ett opplag så om du kan kunne väre fler i lag.
2: Nej prata med en i klubben och en an murman et stoffel lame. Han, han ville gå för 3.38, 345 fart, men han sprange vi tro förtörre. Eh det är ju försaktet. Eh han i klubben skulle gå for 335, men han han ledde ju med minutter på mig halvvejs. Så han var ju
0: langt foran skjema. Så du var det var ni ensa som följde skjema det snacka om andre ord. <laughs> ja.
2: Och ja, så jeg gjorde jo, jeg gjorde jo det gjorde ju, ej gjorde ju
0: Du gjorde det, du skulle problemen vara rasen. Ja, folk ja, slacker. Så er det så altså vending etter 28 kilometer Og du fortsetter å ha medvind Hvordan du deg på 26, 27, 28
2: der? Nei, det, det føles bra Da tar jeg igjen litt av gruppe Med, øh, med noen løpere jeg kjenner fra før så, øh, Som da har startet mye hardere enn meg Takk igjen deg da, Og vi er lite av gruppe da Når vi vender Men så den, den gruppa blir jo fullstendig knust Når vi går in inn imot inn da det. Da er det jeg og ene en kar fra Newcastle som som springer sammen. samman. Och ja, vi cirka samma insats som det vi hadde förrvänding så så tempot är där reducerat från sånn 345 350. <laughs> Och så vi går vi in på et grusparti med lite ja det är lite mer krångligt det än det vi var på. Det då föreläs ting egentligen grusomt tungt, men vi, vi fortsätter ju att jobba där sån. Ja, 350
1: etter vending nu nå eneste jeg har et sånn GPS ja, et kart og et Strava GPS-system her springer du på en på samme veien bare på andre siden av veien tilbake?
2: Nei, vi tar ikke en sånn liten uh, avstikker der, og drar ut på et jord og grusveien og noen greier før vi havner tilb ja, tilbake på den veien igjen
0: ja men er det, er det sånn at du skvetter når du snur av, av motvinn? Sånn? Du, du blir reelt overrasket? Ja, den, den var mye kraftigere enn det. Jeg kunne banne på att vi ikke
2: hadde den sånne in. Men ja, det, det slår det i trynet. Men det går jo alltid grejt i starten. Man bare tar det litt hardere. Men man kan ikke holde på med
1: det heller så veldig lenger. Så, Jeg ser jo kilometer 28, da har du din raskeste kilometer på hele løpet. och det är jo ofte et veldig godt tegn at det blir nu närmare 30 kilometer, og på mått man ja, transporten är färdig och nu skal jobben göras. Så då klockar jo ju 3:28 på kilometer 28 då så det är uppenbart att du har jo mest en massonsynlig del medvin her, men du uppenbart at du följer dig bra och så det är
2: ju
1: ja. bra helt fram tills
2: vi sprungit to timmar cirka. Det, det som regel då det som sånn var det Berlin och sånt. du liksom då måste in och gå på jobb eh föra Roilandet här.
1: <laughs> men... så se, dere har jo en 4-5 kilometer där det er åpenbart at dere kriger på her og virkelig gjør alt dere kan fra kilometer 28 til kilometer 34 så springer dere jo en rundt 345. 45 mm. det er klart det er fortsatt bra fart da taper du 10 sekunder på kilometeren men fra kilometer 35 til mål så er du jo da er det jo game over ja. der, er
2: det, der er det bare en sånn dødsjog der er det bare enkelt fokus på å bare komme seg mål kommer se mål för varje etapp är placering. Eh för det är liksom därför må därför måste du jobba, där må du, du lägga hen lite av själ där för att få till en bra marginal om tänker. Och jag vet inte. Vi låg han det kanske tid hade kanske blivit 3.34 hvis vi hade fortsatt i samme tempo. Nej, så fokus blir egentligen bara komma se mål. Eh och ja det är på en ganska billig måte. Så låter egentligen tempot synket till KM. Som følte jeg så
0: Men er det beina muskulært? Er det pusten? Eller føler du at du begynner gå tom for næring? Eller hvilken følelse er det som føler at hvorfor butter det så kraftig?
2: Jeg, jeg tenker at det er muskulært. Eh, det er i hvert fall ikke pusten. Eh, og jeg tror ikke det er næring. Eh, så jeg tenker det er det muskulære som butter imot. Det er det tunge beina. Og, men, men det er litt det samme man får hvis man går eh,
1: tom for karbohydrater så det er jo litt vanskelig å, å si det. men det var i hvert fall ikke pusten. Hvordan var det med drikkestasjoner og egen påfyll av gell underveis her? Fikk du gjort det du skulle?
2: Ja, jeg, jeg gjorde det. Jeg tok en gell før start, og så tok jeg først på 40, og så tok jeg kvart 20 minutt frem til da, to timer. Øh, uh, jeg tok ikke drikke på hver drikkstasjon, og vi fick flaske. Det er jo strålande med tanke på um, å faktisk få i seg drikker, uh, i motsetning til uh, når du får en sånn pappkopp der uh, det meste av innholdet havner på startnummeret. Uh, så fick vi den flasken, så jeg fikk egentlig bra med veske. Uh, det som var minus, det, synes jeg, det var at vi kun fikk uh, vatten. Vi fikk ikke sportsdrikke.
1: Hvordan geller hadde du med deg, uh, Morten? Mange tog du, sa du. 8-10 stykker. Nei, det blir 5.
2: Ja. Synes du skulle tatt uh, flere?
1: Jeg har faktisk av alle diskutert det der uh, i den siste uken med en del med Hans Sondre og Nordstamoen han drakk på det siste det løpet han løp 2-10 i Hanover så drakk han 1,3 liter Morten, og i Fukuyoka drakk han 0,9. Så jeg uh, jeg tror gjemt over alle vi motionister faktisk har en del å lære av de beste på akkurat det er å få i oss mer næring bruke mer tid tidlig i løpet til å sørge for at vi får i oss det vi ska. Mm. og jeg tror det vi skal ha i oss er mer enn det vi tror men det der må trenes på Ja, det må det helt klart
0: og det er ja. jo etterhvert ja. ja, vi kan jo ta for det dette løpet først, tenkte jeg. Du, du, du er jo slags uh, survival-modus, antagelig på slutten der, uh, ja. hvor du rett og slett uh, uh, drar litt i nødbremsen og prøver å komme til mål. Uh, jeg forstår at målstreken må ha vært et rimelig en periode der. Ja, eller egentlig. Altså, det,
2: det er sånn... Uh, jeg var egentlig veldig innforstått med at det her blir ikke noe gøy, særlig, Så, og tog det egentlig... Jeg vet ikke det, var, det, det gikk veldig greit Vi springer kilometer på kilometer med, I motsatt retning til deg som er på vei ut mot vending Og vi er på vei mot mål Så folk heier på meg Jeg bruker uforholdsmessig mye energi på å heie på dig På det tidspunktet her Litt sånn høy på endorfiner Stemningen er egentlig helt fantastisk Jeg hadde det helt strålande sånn, Hvis du ser bort fra selve løpsiden der Så er liksom opplevelsen der ja, det var ett fantastiskt. Jag hade det gøy, men det var gott att komma i mål, det ska jag säga ärligt. var väret? Väret? det, det ja. regnade i börjanelsen, eh först med ja, ska vi säga så blev det par tispunkt lite. Tänkte att nu det lite varmt, så jag är blivit faktiskt lite solbränt, men nog er är ganska tunn i i tynn, tynn i hår så lite utsatt, men er ganske bra väder, 15 grader cirka i skogen.
0: Ja, det hölles nydligt ut. Mm. Men allt i allt så var maraton nummer 20 en positiv upplevelse. Ja. Men
2: det är lite med lite med hva, hva jeg går in i det här med också va. Jag hade gått hadde for med, at, eh, liksom hade det här med och sagt att 2:29 är liksom enaste succé kriterie. Så så det jag nog inte varit speciellt med och och klockemål på 2:36. Men det det var det var hade ju lite annan hållning till jeg det var, var strålende. Jeg hadde det gøy.
0: Og <laughs> var på hjemmebane, og du kjente vel en del folk. Og, og ja, jeg sånn
2: hadde en del klubbkammerater som stod og, og heia langs uh, løypa. Det, det står Edinburgh på brystet mitt, for jeg springer for Edinburgh Athletics Club. Uh, så folk uh, roper jo Edinburgh etter meg, det er god stemning. Så en del uh, studenter som jeg studeret med. Og, ja. Så det var det var, egentlig, det var veldig... Hvordan var hofta og muskulaturen underveis her? Nei, ganske... Jeg hadde ikke noe... Ingen, ingen vondt, da. Altså, ja, helt smertefritt. Så hadde ikke noe problem. Etterpå, et, I dag også? Ja, egentlig. Hadde ja, det nok vært betydelig verre hvis jeg la ned flatpedal og la igjen sjela min i de siste 7-8 kilometer, da. Tror jeg. Jeg kunne jo gjort ting verre der. Men, ja... Så, så jeg er veldig fornøyd med egentlig at jeg ikke gjorde det. Jeg tenker, hvis jeg ser på... Hvis jeg takker av 10-15 sekunder per kilometer her, så hadde det blitt 2.34. Samme for meg om det er 2.34, eller om det er 2.36, eller om det
0: er 2.40, ja, det, det spiller ingen rolle. Ja, du har løpt fortere før, så det... Ja. ja. Men la oss gå litt gjennom løpsdagen, gutta, for det er mange som lurer på forskjellige ting når det gjelder konkurransedag det aller første er jo søvnen til konkurransedag det er jo ofte, det kan være litt vrient man er litt nervøs gjerne sover man i en annen seng enn vanlig og så videre har du noen triks for å få sove, Kristian du sover jo hvor som helst, hvor som helst, uh,
1: ja, å begynne å spørre om søvntips, det er ikke noen poeng. Så tror du får spørre han, Holger, om det. Det er samme for meg. Jeg har vært igjennom nok livet at jeg får sove for en idrettskonkurranse.
0: Hvordan er det med deg, jeg,
1: vi, vi er nok stikk motsatt der. Jeg er jo
2: ekstremt dårlig på søvn på genere generelt sett. Da. Og det blir ikke noe bedre når det er... Konkurranse I hvert fall litt Før din konkurranse Jeg sovet ganske godt Men som sånn, Før Berlin i fjor Før Rotterdam i fjor det var väldigt Konkrete tidsmål er en Sånn zombie uh, Siste natta der uh, Men jeg Jeg vet ikke hva han skal si uh, Det jeg gjør Er å bare på Å legge til rette For at jeg i hvert fall Skal kunne få nok søvn <laughs> Sånn at jeg er klar til gå i senga Når jeg bør gå i senga Og så uh, Ja jeg har egentlig ikke så mye tips utover akkurat det på søvnene.
0: Uh. Jeg tenker at det er greit å få rydde unna alt som kan føre tankene ut på gli. Altså, du gjør klart konkurranseutstyret ditt, du klar, vet klart maten og alt du skal på morgenen uh, sko, tidtake chip, Christian. Alt skal være under uh, kontroll, så man ikke liksom våkner og plutselig, hvor gjorde jeg det når uh, som begynner å tenke det der, men man har full kontroll på det, og så går man og legger seg vanlig tid. Mm. Uh, og så er det bare å håpe det beste Jeg sliter ofte ikke med å få å sove Det går ofte grejt, Men jeg kan våkne opp Og så sliter med å sovne igjen uh, Jeg kan våkne tre, fire, halv fem Og så sliter jeg med å sove igjen eller, Rett og slett Jeg ligger våken en time eller to Og så sovner jeg igjen Og jeg er fryktelig trøtt når det ringer da. Det verste en var i Amsterdam bodde på hotell sammen i gjeng der, og så gikk brandalarmen klokka tre, og den gikk altså så høyt at jeg våkna om trent horisontalt en meter over skjenga fordi jeg skvatt så fælt <laughs> og nekta selvfølgelig å gå ut av rommet for jeg skjønte at det, det, jo. det lukter jo ikke brent her så jeg hadde ikke gå ut, men ja, fikk jeg aldri sove igjen, men eh, jeg må si at det gjorde ikke noe for selve prestasjonen, det det som er syndlig at eh, søvnen nettene før egentlig har mer å si enn den siste natta, vi har jo folk som har blitt olympisk mester det dette landet her, uten å ha sovet noe særlig i det hele tatt. Så det viktigste er nettene før, men uh, i hvert fall, hvert fall noen tips. Og Kristian, når bør du sette på klokka da, i forhold til løpstart?
1: Nei, hvis løpet går klokka ni, så burde du i hvert fall stå klokka sju senest. Kanskje halv sju også. Og, og, så må du få i deg noe mat som du har god erfaring med. Og så må du helst få gått på do en gang eller to. Og så må du få i deg noe drikke og kanske en gell. Og så er, er det noe som regler sånn for oss motionister at vi er nødde å bruke litt tid på å oss opp til start og komme oss frem og dit vi ska stå. Så ja... I Berlin der starten går 9 eller kvart over ni, så får du gjort så mye mer fra i åtte tider. Du må komme deg til startområdet, og så må du få på plass de tingene som gör at du rett og slett står der du ska stå når skuddet
0: går. Kristian ja, har ikke så nøye regler på det der. Han sier at du må stå opp en to og en halv, tre timer før. Jeg er ganske sikker på at du har litt mer nøye forhold til akkurat Olger.
2: <trykker> ja. Jeg, jeg, står, jeg står opp tre timer Og femte minutter før løpet Det er så røy Og da gjør du hva? Det, det første jeg gjør Jeg kjører litt sånn Jeg gjør før jeg varmer meg opp um, har røkt Ta, ta, ta en top-dynamisk uh, utøvingsøvelse Bare svinger litt på beina litt sånn. jeg, jeg, Det er bare for å komme i gang Skru på uh, sakene Og så skal jeg ha en dusj <laughs> Det må jeg har ha før konkurranse Så uh, det skal være regn når man skal ut av svette, og, og så er det å få i sig eh, mat, sånn, eh, ja, tre, to og en halv time før løpet, som omtrent er. Og så, og så nå i siste så eh, skal jeg alltid se Karsten og Arholm springe 400 meter hek
0: i VM i London 2017. <laughs> det er der, der, der du røper at du er fra i nærheten av Ulsteinvik. <laughs> ja, du <laughs> må ha litt på løpsdagen. Det gått det gått att kan bidra med akkurat det. Men eh, mat då. Man är ju ofta i utlandet och så vidare. Är du hare med mat hemma från Kristian? Er du extremt nöjer på vad du spiser på morgonen där?
1: Nej. Jag har spist det fullt halsvära och det är nog stort sett något lättfördöjligt. Anten och vit hvitt brød eller noe rundstøk eller noe sånt der. Og så er det noe helt basic pålegg om det er noe syltetøy eller om det er noe sjokoladepålegg eller noe. Det bare sørger for at magen får noe som den ikke får trøbbel med senere. Jeg mener jo at det meste av, av både spising og drikking og det der, det skjer i de dagene i forkant. På morgenen der så må du bare, du må stå opp og rekke start. Alt annet
0: er, er samme. Ja, det kan være litt forskjellig noen jo kanskje, som hører på dette skal være ute i både fire og, og fem timer. Nå blir det også, noe helt noe annet. Det er kanskje enda, enda få i seg riktig frukost. Jeg har eksperimentert litt med, med begge deler. For noen år siden jeg løpt maraton, så var jeg veldig nøye på at jeg liksom skulle inta noe jeg pleide, og kunne ta med meg brød og pålegg fra... Fra Norge, for eksempel brunost og honning, en sånn gammel god eh, skyløperblanding egentlig. Men etter hvert så har jeg blitt min litt mindre nøye på det. Det eneste jeg er nøye på er at brødet ikke skal være for grovt. Det skal være forholdsvis fint. Og så tar jeg gjerne noe søtt som pålegger syltetøy for gjerne overalt i verden. Så... Luff og syltetøy er jo det du spiste vanlig, så det høres jo helt drept ut. <laughs> det er unga mine det, Kristian. <laughs> Ja, da går det kjokolade på litt. Nei, men med syltøy og, og lysbrev, jeg vil ikke helt luffe. Jeg. jeg vil ha litt, litt toller, men ikke, ikke for mye. Ehm, så ikke spise alt for mye, eller skal føle deg lett, lett på start. Drikke, så drikker jeg mye vann, egentlig. Noen fyller på med sportstrykk, jeg vet ikke hvordan dere tenker.
1: Ja, sportstrykk i forkant av løpet synes jeg er helt bra. Få i deg en omsøg i flasker med Morten, eller en annen sportstrykk som du er vant med, og så får du ja, gått på do og gjort det du skal, så er du klar.
0: Mat og drikk for deg, Holger?
2: Nei, jeg er ikke ekstremt nøy på det, men jeg, et problem som ofte jeg har hatt nøyt til å reise og, og skal springe maraton, er jo at starten går så såpass tidlig, og det er helger søndag, at Frukosten är inte öppna ändå på hotellet. Så och då är jag egentligen koncentrat att det lika rätt att bara ta med och i alla fall brödmaten här hemifrån så jeg vet jag att det nog är gen. På lårbröd funkar bra. Eh men också nog att havre, havre är grejt. Det er det är stort sett äter till frukost det vanliga och för vet att magen tåler det det är bra med energi det så ja. Det funkar.
0: Så er det litt ulik på ulike maraton. Sånn som i New York så må man jo dra til start en tre og en halv time før. Da kan man kanske spise litt på, på bussen eller feria eller hva man tar til, tar til start. Andre steder så kan man jo sitte på hotellet til en halv time før starten går. Så det er veldig ulikt. Men være i hvert fall ute i, i god nok tid. Og mange trener jo hardt da i fem, seks, sju, åtte måneder før et maraton. Og da bør man kanske ha tid inni de forberedelsene der til å lese om startområdet og hvordan ting foregår. For det, det er en del maraton eh, som har ganske klare regler, både på innlevering av tøy, tidsfrister eh, og videre in og så videre. Det er greit å få med seg det som er mest basic av det, da, for sånn at man får stå i den startposisjonen man skal, og slipper å stresse på feil tidspunkt før, før starten. Der. Eh, der kan man brenne sig. Og så er det dette med temperatur, da. Det lønner sig å holde seg varm til man skal starte, og ofte må man jo levere tøy som skal til målområdet, kanske en time eller halvtime før, og da er det ganske lenge til start, og vi har jo aldri sett italienere i split shorts og singlet som lukter tige balsam gå rundt og skjelve siste time før start der, og det er jo en fordel å unngå. Hvordan løser du det, Olger? Jeg har ha en engangsponcho en
2: sånn, sånn plastikksak som er beskyttet mot regnet og den puster dårlig, så det blir ganske varm inne der i tillegg så er det triks med å gammalt noe gammelt tøy jeg har jobbet i forsvar, så jeg har en miljard med sånne pologanser fra forsvaret jeg, som ligger igjen nå da, blant annet igjen i centrum av Edemburg, som kan man kaste rett før start det synes jeg fungerer greit, egentlig Och så är det där sånna möjlighet att komma sig in det tak ifall det, det regnar, sån som det gör nu, så är det helt klart en fördel.
0: Ja,
2: Hvor stort ja. var det loppet här, Olga?
1: Många deltagare hade du då här?
2: Ja, jag är på det. På hela den det är en sån maratonfestival kallar de det och det flera distanser. Det är 30, 60000. Maraton är ju det störste så. Eh,
1: jag tror det är sån 10000 eller du blev nummer 11. Ja, men det er ikke så hög nivå det. Nej, Karl han vant på har 230.
2: Det var to fjor, to fyr som 2 215 flyr språng på 230. Är ganska ja. Den den det var si så långt undan?
0: Nej.
2: Ganska jämnt där. Jag tror flera har haft en litet sånt som mig At här är det bara och det bara kommer se mål. Det det blev ja, det litt, det gikk litt lufta ut av gick ballongen på den sista allen. För ser A bland där topp 4. Så är det en 2,15 Det er 2,26, 2,27 og 2,29 folk. Og alle sprunger på 230 og 2,32, og her siste halvdel på sånn 1,19 til 1,20. Altså samme tempo, så er jeg av det siste halvdelen omtrent. Mm. Så det er
1: ja. det... Ja. Jeg husker jo på forrige podcast du var litt usikker på om det var best å ha medvinn på slutten, eller medvinn i starten. Hva du syns nå? Altså, skulle jeg sprunget 28 kilometer med den motinen
2: der, så... Allt har blivit jätte dåligt. Har blivit det är jag helt säker på. Så uh, men jag vet inte. Det det är ju då det är ju valgemraton där ser det. Det är inget alls som är bra. Du vill ju så ha vinst stille är det bäst? <laughs>
0: Da satser på det i Berlin Bare å legge inn en bestilling Kristian, du, du har jo ofte løft bare Berlin Og der kan du på en måte varme opp og gjøre akkurat som du vill Kan gå fra hotellet 40 minuter før start Og velge en optimal, på en måte, siste halvtime før start Og hva gjør du? Varmer opp når du skal løpe over 42 kilometer? Ja ja, jag
1: har haft lite, jag har egentligen två olika upplevelser. gången i Berlin stod jo faktisk i eliten, för det om jag inte hade speciellt mycket att göra i det lilla så var nog så pass heldig att jag fick lå och vara där. Så oavhängigt av vad du, jag menar, oavhängigt av målsättning och oavhängigt av fart så menar jag att du borde ha lite oppvarming. Men 10 minuter kvarter, helt lätt jogg, få lite töjning og en par stigningslappar. Det holder, uansett om du skal starta i ja, i fem blankfart eller i tre 20-fart. Altså. Jeg mener at å varme opp sånn som japanere gjør om en trenger opp mot en time, og holde på å herje med stigningsløp og lange drag, det er meningsløst. Du må, du må gjøre det du ska, men du må også få brukt energien når den ska brukes.
0: Du kunne vel gjøre som du ville, du også nå, Alger, hva valgte du i forhold til jobbforming?
2: Ja, jeg var så heldig at det startet helt i front, så jeg hadde jo god mulighet til å gjøre akkurat som jeg ville. Men, nei, var jo mat opp, så mye jeg sprong en kilometer frem og tilbake. Før det så, så kjørte jeg da en sånn dynamisk utvegningsøvelse. Og det, det er egentlig det har gjort stort sett uansett om jeg startet langt bak eller om jeg får startet langt fremme. Jeg vet ikke hva som er fasit på det Jeg prøvde å varme opp lenger også Uten at det hadde gått noe bedre sånn Jeg såg jo han som var Nr. 2 ved start Han sto jo bare helt stille som er saltstøtte Med ponselen sin og ventet på starten <laughs> Han var jo mat i det tatt Så ja, forskjellige måter å gjøre på den
0: ja, noen steder har man jo ikke valg heller. Jeg har jo vært med og løpt uh, New York en del ganger. Da kommer du bort i startområdet, det er tre timer før, og der er det gressplen på, på verste der. Da har det vært rim i gresset, liksom. Det har par minusgrader, og, og du må prøve bare å varmen og ha med deg tøy, og så slepper du inn i din, på en måte, bås en time før, og da begynner jo posisjonskampen, egentlig. Uh, så da kan du ikke forlate posisjonen hvis du skal starte langt nok framme Så det ene med at du siste 40 minutter står opp og ned på beina i tett klinge på asfalten og venter på å skal løpe, og så skal du sette ut i litt under fire blank opp en bro, så at eh, da da har du bare satt seg på at adrenalinet adrenalin tar i går, men det er noen ting du kan gjøre, du kan jo småjogge litt på stedet, få litt lunk i akilles og så videre, men det er ikke så mye å få gjort da, og så du at det blir sliten i beina bare å stå der, så men stort sett så, så går det jo bra, selv om det er langt fra ideelt. Jeg var jo trodde lærekristian i, i Eliten, sub -eliten heter det da, i New York en gang, hvor vi fikk, eh, fikk busstransport til eh, en idrettshall like ved, ved start. Det var jo politisk kort og det ene og det andre, og der, der var jo kipsang, og der var... Eh, den ene den andre, og jeg var litt overrasket jeg tenkte hvordan gjør de dette her med oppvarming der var det altså inndørsbane fridrett, 200 meter og allerede en time før starten nå skulle bussen gå tilbake til startområdet om 40 minutter før start men en time, en time og kvarte før så begynte selv disse aller beste å, å jogge, men de løp utrolig sakte men de begynte å bevege seg men de, de var jo litt låst da den siste halvtimen de også fikk kjørt noen stilingsløp på selve startområdet men noen hadde sig seg tidlig men det var så vidt de dro seg rundt de løp kanskje sånn 6-7 minutter på kilometeren der rundt
1: ja, yes, det var jo at man ikke prøvde i Berlin. Det var ikke mye oppvarming der de kjørte. Altså. De hadde seg en god pep-talk når det var en halvtime før løpet, og så hadde de en ny pep-talk når det var fem minutter igen Utenom det så var det lett jogging, og da er vi på sånn seks blankfart, og så var det noen stigningsløp.
0: Ja, det holder tydeligvis. Hva var det Kipshåga hadde på første kilometer i fjor? Det var langt under 2.50, det var 2.42 nå. Jeg tror du er, du,
1: til og med de guttene der, så er du så du såpass giret, du er så spent, og det er så mye adrenalin, at ja, du, er, du er nesten oppvarmet uansett.
0: Hmm. Så kommer vi til selve løpsgjennomføring, og da er det dette med, med drikke og annen næring. Hvordan vil du, etter de siste samtaler og alle erfaringer du har, Kristian, hvordan vil du ideelt gjøre det der?
1: etter hvert som jeg skulle, av og til så skulle jeg, jeg fortsatt var, var sånn som jeg var før, at jeg rett og slett bare var lykkelig uviten, men etter hvert som har holdt på litt, så skjønner jeg på en mer och mer av viktigheten av næring underveis og det der er en träningssak i forkant, og det der er, det er definitivt mer betydning enn det der enn en kanskje de aller fleste forstår i hvert fall i starten av maratonkarrieren til folk, men jeg mener at det må, det må legges en plan som sørger for at du enn en noe at du ikke springer for fort, for da begynner du å brenne for mye karbohydrater for tidlig, og det andre er at du må få i deg så mye karbohydrater enten i form av esk, eller i form av gell, eller for dem som bruker enda lenger tid i form av mat, som gjør at du ikke går tom, for Går du tom på slutten av en marathon, så hjelper det på en måte svært lite uansett hvor godt forberedt du er. For da, da blir du både svimmel og helt utmattet. Da klarer du ikke å springe så fort som du, som du ønsker. Så hvert, hver 50 kilometer burde man ha en plan på hva man skal ta i seg, og man burde bruke kanskje så mye som en
0: kilometer på å få i seg drikket. Mm. Noen av de store maratonene er drikstasjoner veldig ofte. Det kan jo være hver andre kilometer, eller var mile, eh, for de som teller distanse i mile. Eh, da tenker jeg at man kan ta drikke litt ofte, kontra drikke veldig mye sjelden. Da har man jo muligheten til å ta en kopp eh, eller to, og, og skylle ned kjapt. Men hvis man får bare drikke hver... Eh, femte, sjette, sjuende kilometer, spesielt når det er varmt, så, så blir du avhengig av drikkendelen, og da er du lurt å ta med seg den drikka, som du sier, Kristian. Ta den med i ja. eh, gjerne en kilometer. Nu var det jo i London, som sånn som det var i, foran olger nu i Edinburgh,
1: det var flaske da, og det er klart at det å bære en pappkopp i flere kilometer, det er umulig. Så hvis det ikke er, andre drikker enn en pappkopp, så må du bara få i deg det du kan der og da, og kanske til og med prøve å få tak i to kopper. Men har du flaske, så tror jeg vi alle sammen har litt å lære av å ha litt tålmodighet, og så rett og slett ta med seg flaske,
0: drikke sakte, og få i sig alt.
1: Hmm.
0: Och så gäller det då att börja tidigt nog, alltså börja dricka på första drickstation, lägg en plan hvis du ska ha chill, eh börjen gärna runt, jag vill si runt en mile, 10, 12, 13, 14 kilometer, men først kjør jevnt inntak hver 5, 6, 7 kilometer. Utnytt den fasen av løpet hvor du føler deg bra, hvor pusten ikke er så heftig. Etter hvert så blir man kvalm, man blir ekstremt anpusten, alt blir verre når det gjelder inntak. Så utnytt i hvert fall den fasen av løpet hvor du kan sørge for at du er i balanse, og at du slipper denne voldsomme duppen næringsmessig underveis for maraton det kan være fylt av problemer det kan være vondt nok uten at man går tom så det må man for en hver pris unngå og det gjelder å kanske ha dette litt i mente også på de harde treningsturene og finne sig et opplegg som fungerer Test, testet ut hva altså. ser du Olger fikk du gjort det ideelt nå
2: ja, egentlig. Uh, jeg, jeg synes det, da. Uh, jeg vil understreke og, Folk må gå in og sjekke hva arrangøren sier om drikstasjonen, hvor ofte det er og sånne ting. Og da, vet du du, da kan du legge upp plan. Mange typer gels må du ta med med vann, og da må du finne ut hvor ofte du kan faktisk eh, ta gels. Og så må du trene på det, på trening. Tror jeg, det tror jeg er smart, da. da vet du... Har du på en måte sjekket at det fungerer, at kroppen kan ta til seg den næringen? Teker du for mye, mer enn du maget kan hantere, så er det et problem med at du må på do og sånt. Um, ja, ja, det er
0: viktig å se an hvor drikksstasjonen kommer, sånn at man ser den, tar gjelen, og så får skyltene med vann rett etterpå, spesielt hvis man er en fintlig med dette med magen. Mm. Um, ja, så... Men... Men
1: ja, til og med det der legendariske løpet i Berlin i 2016, når han bekeler og han kipser, han springer der, og han bekeler og slipper og kommer tilbake, til og med på 40 kilometer, der de på en måte nesten er i avgjørelsen av ett løp som de springer om verdensrekord og garantert om avsindig mye penger, så tar altså han kipsåge seg tid til å springe innom drikkestasjonen på 40 kilometer, han får tak i flaska, og han bruker liksom et et lite minutt der på å få i sig det siste greia der, før han dunker til å vinne løpet. Og det, der snakker vi om de beste guttene i verden som har på med løping i, ja, i 20-30 år, og til og med dem bruker den tiden når det til og med står om så mye penger og så mye på spel for deres del. Så jeg vil se si at det å ta i de der ekstra sekundene eller de ekstra minuten med flasker det må vi emosjonister og bare lett, rett og slett lære oss for det har
0: mer å si enn vi tror jeg skjønner nesten ikke hvorfor han gjorde så sent, altså han har jo da fem og et halvt til seks minutter igjen å løpe, rekker det der å komme ut i blodbanen i det hele tatt? Det er i hvert fall dårlig tegn for han andre som, som ikke gjør det, for du, hvis du orker å gjøre det der på 1-40 kilometer i den farta, da kan du regne med at det kommer en ordentlig slutspurt fra den personen. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Mest sannsynlig har han jo noe på, på de der drikkeflaskene helt på slutten av løpet, som han liker godt og som er noe annet enn det han til vanlig får, så får han mest sannsynlig en, en, en boost, ja, en
0: psykologisk boost ut av det også. Ja, jeg tror det kan være like mye mentalt akkurat det. Men du ser hvor nøye de er, og det tror jeg er noe av det de lærte i i dette prosjektet med Breaking 2, også, hvor, hvor viktig det er å innta riktig drikke til riktig tid. Og der så du hvor flinke de var til å løpe med disse små flaskene de fikk servert fra sykkel. Da. Det var jo lovlig sånn, i rekordsammenheng, men å bli løpende med de flaskene over tid, og hvor jævnlig de tog drikke, og det er det forskere som har holdt på med dette en stund, mener er best. Så det går jo å lov å se på det, på det løpet og ta noen notater, for det er en grunn til at de gjorde det som, som de gjorde. Og så må man jo se igjen dette med, med temperaturen. Jeg har jo vært med å løpe maraton også når det har vært 25-30 grader, og, og da drakk jeg så mye at jeg trodde ikke det var mulig å drikke så mye, og så drakk jeg kanskje ikke nok. Jeg var blant de som klarte meg best i Boston, og de rundt meg det året, men... Jeg på, jeg skulle gjerne målt hvor mye jeg drakk det løpet der. Det må også folk se an, altså de profesjonelle utøverne de, de kan jo gå in på labben og måle hvor mye det svetter. Dette gjorde Shalane Flanagan for eksempel Oli, før Ole i Rio, hun gikk jo på en kollaps under Olympic Trials i, i varmen i Los Angeles og, og tok læring av det og målte hvor mye hun smettet, svettet og viste at hun svettet mye mer enn mange av sine lagvenniner og, og måtte innta mye mer og justerte dosene underveis Eh, vi andre må jo bare forholde oss til temperaturen, og så vet vi jo erfaring om vi er en som smetter veldig mye eller svetter lite, og da må man ta det og drikke det utrolig mye altså hvis det er varmt. Det er nesten ikke mulig å, å drikke nok under en maraton hvis det er opp mot 30 grader, så og da må man i hvert fall begynne tidlig. Eh.
1: Det er klart det legges i avsindig med penger rundt om for å forberede idrettsutøvere for OL i Tokyo, og det er jo klart luftfuktighet og varme, det er det har mye, mye mer å si enn man er klar over. Og med en gang man begynner å komme litt inn i det der materiet der, så tror jeg man får mer og mer respekt for, for hva, som, hva som skal til for å rett og slett stå en distanse på over to timer i 30 grader og enorm luftfloktighet.
0: Ja, og der tror jeg jo det kan være en fordel for Sondre Nordstamon og andre vestlige under and i Tokyo. Ja, Gale Rupp for eksempel under Oli i Tokyo, da, for det er de, de bor på, på en gitt høyde hvor det er ganske likt klima egentlig hele året, for det ligger ved ekvator, og, og de kommer jo ikke til å gjøre ekstreme i forhold til at de skal, det er jo ikke noen klimakammer og sånn der, der nede, og der kan vestlig da med forskere bak seg ha en liten fordel og kanske utligne litt av det forspranget afrikanerne har, og det har vi sett tidligere når Gelland Røpp tok medalje i i Rio så videre, at det er litt bedre muligheter til å hevde seg det er ekstreme forhold i en eller annen grad, og det må man bare utnytte, tenker jeg.
1: Men det handler om mye av det som jeg er inne på tidligere. Det handler om forberedelser. Det handler om å gjøre et godt støkk arbeid i forkant, og drikke en ting, trening en ting, løpsopplegg en ting, men marathon, det er 30 kilometer med planlagt arbeid, og så får man se hva man har laget av det siste tolv.
0: Ja, jeg pleier å si at man må løpe 30 kilometer med hud og 12 kilometer med hjerte. Da. da er man i nærheten og det gjelder å ha litt is i magen. Men dette med løpselegg kan vi også snakke litt om da, Holger, du har løpt 20 maraton. Var det e en med negativ splitt, var det det du sa? Ja, det er blitt sånn. Men Allika folk
2: folkflest Mitt inntrykk er ganske dålig på det her. Jeg, det, det er sjeldent. Jeg har bedre placering halvveis enn jeg har mål. Och det är säkert lite om det andre andra också tänker då i att kun ett av mina löp faktiskt en negativ split. Uh, men vad vänner du är bäst då? Nej, jag tror i alla fall de första kilometer du kan nästan inte starte för rolig. Du kan ju såklart det, men innanför rimlighet så ja, ta det ta det rolig der. Uh, Men nej, jag siktar ju i alla fall oftast på att få en jämn split där. Om sitt mål är 2:40 alltså tenker jeg det er fint å gå gjennom halvveis på 1-20. Ja. Men jeg vet ikke, andre er jo veldig for å, å virkelig gå for en negativ splitt. Det er også litt risiko ved det, tror jeg da. <laughs> du ikke har nok til å hente inn den uh, tiden du, uh, ja, kan si.
0: ja, det du ligger bakpå da. Eh. Ja, hva slags forhold har du ut i dette med positiv-negativ splitt, Kristian?
1: Nei, litt av hovedproblemet er at de aller fleste, spesielt mannfolk, de er for optimistiske på forkant her. Så når de tror at de er gode for 2,40, så er de egentlig gode for 2,42. Så når de tror at de skal basere på 1,20, og så skal de gjøre 1,20 eller 1,19 på VN hjem, så er de egentlig ikke gode nok for det. Så det er jo ofte det første som skjer. Det andre er at det är åpenbart at den beste måten å løpe maraton marathon er å løpe fortere siste halvdelen. Og så er spørsmålet hvor mye gambling skal du gjøre här på at de tider der bli nærmest mulig hverandre. Jeg har eh, egen erfaring, og jeg har erfaring fra de her folkene jeg følger opp. Jeg vil nesten si at eh, gi folk et skjema der de skal holde igjen et minutt. Så hvis vi snakker om 2.40, så vil jeg ha folk på eh, på en nest, opp mot 1,21 første halvdel, altså. Den mentale fakten av å springe fort fra 30 kilometer til mål, den er, den er enorm. De, de, de løpene jeg har hatt selv der jeg har løpt med negativt splitt, det er utrolig hvor fort du kan springe fra 35 te mål hvis du har dagen, og hvis du henter folk jevnt og trøtt og i tillegg du springer fortere enn du har gjort någon gang, så... Negativ splitt er en ting, men disponeringen i første 10 kilometer er enormt viktig. Det du taper i starten, det, det, er, ikke løpet, det er ikke der du legger igjen løpet.
0: Jeg tänker jo sånn som så at øh, hvis vi skal gå veldig skematisk tilverks, øh, dette her er ikke lett å planlegge og enda hver å gjennomføre, men så vil jeg ha en negativ splitt på cirka et halvt minut på, på maraton, og det løper cirka halvminutter fortere siste halvdel. Den aller treigeste fem kilometeren vil jeg gjerne at det skal være den første. kanske være en 10-15 sekunder eh, saktere en snitt på løpet. Eh, så går det jevnt da fra 5 til 35, og så klarer man å øke noe in som man ender med en negativ splitt på et halvminutt. Det vil jeg kanskje si er helt optimalt opplegg, men jeg er jo ikke på en knapp og gjennomfører det. Det er jo ofte sånn det bare blir sånn, kanskje det man har en rå dag. Jeg tenker, når jeg står på start, så går jeg ut for å løpe et jevnt løp. Målet er å løpe like fort hele veien, og hvis jeg, hvis jeg treffer i nærheten av det, så tenker jeg meg at man har disponert bra. Og så er det litt med løypa da. Vi har noen løyper i verden som er mye lettere første halvdel enn første halvdel, andre halvdel, eller motsatt, og så länge man löper på jämnt insatsnivå så så vill jag säga si man har truffat ganske bra. Eh vi stöter löper med positiv split i New York för exempel med 1 minut så menar du du har truffat ganske bra på att disponera. Eh de flesta ändar ju med 10 minuter positiv split kanske men men där är andre halvan är mycket mycket tyngre och det finns så mer extrema exempel än New York och det er egentligen tanken runt det men det er ju Eh, hvis du ser verdensrekordet på de fleste distanser, så er de satt med negativ splitt. Sånn er det også på maraton. Kip Sjåge løp, da han satte verdensrekordet nå på 2 så løper han vel 60-33 på siste halvdel. Eh, så jeg tror det er måten å, å gjøre det på. Men eh, så er det et du, dilemma du kom med i, i London, Christian, hvor, hvor det går en grupp og det er ingen bak, på en måte. Skulle det helt i del, så hadde jeg kanskje åpnet litt roligere, men valget er å gå om en svær gruppe, eller løpe alene. Ja, og
1: det er det der vurderingen man, man rett og slett er nødt til å ta på stedet. Det der får du aldri planlagt. Men noen ganger så altså, kunne jeg løpt London på nytt, så skulle jeg åpne først, eller, først, de 15 første kilometerne skulle gå litt roligere enn de gikk, for det... Det, det føles uhorvelig lett i starten på maraton når du er i god form, men det blir tungt hver eneste gang fra 35 til mål.
0: Ja, jeg pleier å si om maraton at føler du deg bra, går du lett, slapp det går over. Altså, det er et eller annet sted i løpet av de 42 kilometerene, så går den følelsen over. Uh, og jeg har vel løpt 15 maraton da, Olger, det er jo litt færre enn dig så litt mindre erfaring, men <laughs> um, det er en gang på de 15 maratonene jeg har tenkt når jeg kommer, åpnet jeg for rolig. Det var i Amsterdam, første gang jeg ble i 2.40, da åpnet jeg et 20.45 eller sånt, og løpt siste på 1.17 høy. Da løp jeg tre minutter fortsatt siste halvdelen, og tenkte at jeg burde kanske ha løpt litt fortere første men... Uh det får jeg aldri svaret på da, men det er den eneste gangen jeg har tenkt det etter å ha gått i mål. Så det er lov å ha litt tålmodighet. Hva har du pleier si, Kristian? It's a waiting game.
1: Ja, definitivt. Og vi lærer aldrig heller det, det ser så sykt.
0: <laughs> vi trener jo på träning løper mye progressivt der da, så kanskje bør vi ta med oss noe av det inn i løpet. Holger, ja. hvis det er tre ting du skal ta med
1: dig fra det løpet her inn mot Berlin, ja. hva er det? Och ah, jag du... eller negativt.
2: Tre positive ting som jag ska ta med ja, mig. eller
1: forandring eller ting du gjorde bra nu som du tänker att det här man att ta med mig vidare eller ja. ah, det, det viktigaste. Eh för nu fick
2: jag om tränt lik net som för Berlin som funkar bra för Berlin. Jag har känt egentligen det funkar bra nu så ända mig så de sista två veckan där man du trygg på nu. Ja, ja. Eh uh, det posttest. Eh uh. Ja, langtur. Siste
1: langtur, 14 dager før. Ja, det, det, det er trygt. Det funket.
2: Um, ja, hva vi skal ta med oss? Ta med på senga her nå. Uh. <laughs> jeg skal i hvert fall prøve å havne i en gruppe. Jeg må, jeg må springe i det løpet for jeg er servert. Jeg, må, jeg skal ikke springe 28 kilometer alene i Berlin. Um,
1: det, blir er, al per det, blir å, det blir å bli... Det blir å bli det, det tøffe, eller det gjennomsnittlig høyeste nivåfeltet som noen gang har vært i Berlin. Det er OL til år, det er det beste plassen i verden å ta OL-kravet. OL-kravet for dame er akkurat i høgget der du er. Det blir å være fullt av folk, og det blir å være gode tog fra 2.15 til 3 timer. Ja. ja, det er positivt. det er skal... positivt. Ja. Det jeg løp bra. Berlin i 2015 da var det samme runden OL-året OL etter jeg løp 227 jeg tror jeg ble nummer 100 og nå 125 og kanske nummer 12 i dameklassen så jeg, det er bare å gjøre seg klar du blir ikke å være alene det blir å være få unnskyldninger etter årets Berlin-løp det er jeg ganske sikker på <laughs>
2: ja. uh, nei, en tredje ting det skal, skal jeg ta med for å løpe en, en ting som jeg har skal ta lærdom av fra i fjor, eh, etter nei, Rotterdam i fjor, så var det, da, da var jeg skuffet, jeg var dårligere enn det jeg hadde tenkt. Eh, og litt overtrening, tilbake i fulltrening alt for tidlig, med harde økte, sprung rolig i øktene alt for fort. Og jeg var jo rammet skjev, helt til august omtrent. Eh, så denne gangen skal jeg i hvert fall gå i gang med treninger, skal være mye mer konservativ. Selv om jeg føler at løpet her koster meg egentlig lite i forhold til det maratonen ofte kan gjøre, så ska jeg være veldig forsiktig, i hvert fall jeg tok første veken nå. Det tror jeg blir viktig. Så får vi smekret sammen 16 gode veker mot Berlin etter det.
0: Det høres lurt ut. Christian, du har kommet deg gjennom de ukene der og er i, i god trening nå, og ting peker i riktig retning etter fire uker, så... Vi får prøve å, å, å treffe like bra. Nå har vi rabblet en god stund. Vi kommer tilbake med en episode til om ikke så alt for lenge. Da skal vi ha med en som løper vesentlig fortere enn Olga, det må vi kunne si. Han har pers litt bedre enn 2.31. Han er gått under 2.10, faktisk. Og da tror jeg ikke Christian kommer til å gi så mange råd heller. Det blir interessant. Så får dere bra så lenge, gutta. Takk for at dere hørte på.